0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von Skoda. Also hier steht, absolut zuverlässig. Besondere Stärken im Bereich lange Strecken. Komfortable Ergo-Komfortsitze mit optionaler Massagefunktion. Das sag ich mal, herzlich willkommen in unserem Fuhrpark. So macht man als Firmenwagen Karriere. Der neue Skoda Octavia mit umfangreicher Komfortausstattung. Sichern Sie sich jetzt attraktive Konditionen beim Skoda-Geschäftsfahrzeug-Leasing. Mehr unter skoda.de slash flotte Octavia. Skoda. Simply clever. We'll mm -hmm. Wir starten heute unsere Sendung auf einer Landstraße, die durch den Frankfurter Stadtwald führt. Ungefähr an dieser Stelle, wo ich jetzt stehe, da wurde Anfang des Jahres ein Wolf überfahren. Nur wenige Kilometer von der Innenstadt entfernt. Ja, Es werden immer mehr Wölfe in Deutschland. Fast täglich liest man von gerissenen Schafen oder anderen Nutztieren, die vom Wolf getötet, gefressen werden. Und der Wolf kommt auch den Städten und Ortschaften, in denen wir Menschen leben, immer näher. Ist das ein Problem oder verteufeln wir schon traditionell ein Tier, das eigentlich in den deutschen Wald und zu uns gehört, wie auch Reh und Hase? Wir begeben uns heute auf die Spur des Wolfes und ich fahre jetzt als erstes in den Wildpark Hanau, gucke mir die Tiere mal aus der Nähe an und spreche mit der Biologin Marion Ebel. Und damit herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 4. August. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Bis gleich. Ich bin jetzt im Wildpark Hanau angekommen, der alten Fasanerie. Hier gibt es viel Platz für die Tiere. Sehr große Gehege, gar nicht mit normalen Zoos zu vergleichen. Natürlich gibt es hier Wölfe, Polarwölfe, aber auch den europäischen Wolf. Und deswegen bin ich hier. Ich treffe gleich die Biologin und Wolfspflegerin Marion Ebel. Sie füttert gerade die Wölfe, wirft Fleisch ins Gehege. Mit ihr will ich besprechen, was der Wolf für ein Tier ist, ob wir zu Recht so eine Urangst mit ihm verbinden. Alles Weitere, wie viele Wölfe es inzwischen in Deutschland gibt und wo, ob das zum Problem werden kann, nicht nur für Schafe und Schäfer, das klären wir später. Jetzt sprechen wir zunächst mal mit der Wolfspflegerin. Hallo Marion Ebel. Hallo. Sie sehen ja schon ganz süß aus, eigentlich die Wölfe, auch wenn ich jetzt im Moment gerade keinen sehe. Aber ich kenne ja hier äh, den Wildpark. Sind die vom Wesen her auch so niedlich?
1: sie sind vom Wesen eigentlich sehr ruhig, hier unsere Wölfe, und sehr zurückgezogen, sehr vorsichtig. Das haben sie gelernt in der langen Verfolgungszeit, die sie bei uns in Europa hatten, tausend Jahre Verfolgung. Das hat sich auf der Festplatte eingebrannt.
0: Tatsächlich, genetisch ist es drin. Ja, die okay.
1: sind schon anders als die Tuntra-Wölfe, die mit uns Menschen noch nicht so lange zu tun hatten. Und ähm, das merkt man auch, wenn man mal einen Wolf fangen will oder so. Also unsere Wölfe sind ausgesprochen vorsichtig, die Europäer, aber sie sind... Ähm, Genauso intelligent wie die anderen und man ist, ist eigentlich froh, dass sie wieder zurückkommen.
0: Würden Sie sagen, dem Wolf wird in der Art und Weise, wie über ihn geschrieben wird, wie er in Märchen und Legenden seit Jahrhunderten auftaucht, das gefährliche Tier im Dunkeln mit den gefletschten Zähnen, Unrecht getan?
1: Ja, auf alle Fälle, weil ähm, das ist natürlich so bei uns. Wir haben vor allem Angst, was wir nicht kennen. Wir haben Angst vor dem Krokodil, wir haben Angst vor dem Hai und wir haben Angst vor dem Wolf. Vielleicht soll es auch so sein, dass also die Menschen früher sollten aus dem Wald vielleicht draußen bleiben. Vor allen Dingen die Menschen, die man in dem Wald haben wollte, das waren Frauen und Kinder. Und da hat man sich eben Märchen ausgedacht. Und äh, dann kann man im Wald eigentlich treiben, was man will, wenn man die draußen lässt. Und äh, von daher hat der Wolf einfach ist das so eine, so eine Angstfigur geworden. Und diese Angst ist, muss man sagen, eigentlich völlig unbegründet, weil der Wolf, sobald er uns mitkriegt, seinen Schwanz einzieht normalerweise und in die entgegengesetzte Richtung rennt. Weil das hat er mitbekommen, dass von uns eigentlich nichts Gescheites kommen kann. Wir haben ihn verfolgt, so lange, wie man denken kann. Wir haben alles genutzt bei der Verfolgung. Wir haben ihn vergiftet, wir haben ihn in Fallen gefangen. Wir haben den Welpen die Schnauze mit Draht zugebunden und haben sie elendig verhungern lassen. Zum Schluss hatten wir Waffen, also Gewehre, die ihn auf große Entfernung gefährlich werden konnten. Und äh, er hatte eigentlich gegen uns keine Chance, muss man sagen. Und das hat er sich gemerkt und er ist sehr vorsichtig.
0: Also ich war vor ein paar Wochen im Vogelsbergkreis wandern, da soll es auch zwei Wölfe geben, habe ich gelesen. Ähm, ich hatte jetzt nicht wirklich Angst, aber doch so ein bisschen mulmiges Gefühl, vielleicht durch die ganzen Märchen, wie man als, als Mensch sozialisiert wird, als Kind. Ähm, kann denn der Wolf überhaupt theoretisch dem Menschen gefährlich werden?
1: Also Der Wolf kann als Tier natürlich den Menschen gefährlich werden. Das ist ein Beutegreifer. Früher hat man gesagt ein Raubtier. Und bei den Raubtieren ist es eben so, die haben eine gute Beißkraft. Und gerade der Wolf hat eine gute Beißkraft, der kann mit anderthalb Tonnen eben zubeißen.
0: Ist es mehr als Hunde haben?
1: Es ist nicht unbedingt mehr als Hunde, wenn ich jetzt an die Kampfhunde denke, die haben auch ein gutes Gebiss, da ist es nochmal der Unterschied, dass die eben nicht mehr loslassen dann, das macht der Wolf nicht, der beißt so nach, aber im Unterschied zum, zum Kampfhund weiß aber auch ein Wolf, was er kann, ja, also der weiß das, das heißt, wenn ich zwischen den Wölfen sitze und die haben eine Auseinandersetzung, dann würden die nie zufällig mich beißen, wenn sie aber in der Hundemeute sind. Und irgendwie dazwischen stehen. Dann kann es schon mal sein, dass sie von einem Hund getroffen werden. Wenn ich weiß, wenn meine Wölfe mich beißen, dann haben die das auch gemeint. Das wäre nicht zufällig. Die wissen einfach, was sie mit ihrem Gebiss anstellen können. Also von daher meine ich, sie können natürlich gefährlich werden, aber wir sind für den Wolf natürlich keine Beute.
0: Ich muss das jetzt trotzdem mal fragen. Nehmen wir mal an, den unwahrscheinlichen Fall im Vogelsbergkreis beim Wandern wäre mir einer oder gar beide dieser Wölfe äh, begegnet. Wie müsste ich mich verhalten?
1: Erstmal könnten sie dem Himmel danken, dass sie so ein Tier überhaupt mal zu Gesicht bekommen wenn allerdings jetzt ein Wolf Ihnen wirklich nahe kommt, wird er sehr wahrscheinlich über, mehr überrascht sein als Sie. Und im Normalfall wird er sich umdrehen und wird es suchen. Sollte das nicht der Fall sein, könnte es sein, dass dieses Tier falsche Erfahrungen gemacht hat, dass er also ein bisschen fehlgeprägt ist. Ja, Dass er diese Individualdistanz, die der Wolf angeboren am Vasen uns gegenüber zeigt, dass er die nicht einhält. Gut, dann könnte es ein mulmig werden. Ich kann Ihnen nur sagen, bleiben Sie ruhig klatschen sie mal in die Hände und sagen sie Buh! und dann müsste der eigentlich seinen Schwanz einziehen und in die andere Richtung rennen. Okay. Wichtig ist es, wenn sie in einem Wolfsgebiet spazieren gehen und sie haben einen Dackel dabei zum Beispiel oder einen kleinen Hund, kann auch ein größerer Hund sein. Und dieser Hund hört nicht gut, also, dass sie den ohne Leine laufen lassen, aber so ein Dackel macht oftmals, was er will. Wenn sie rufen, kommt er, wenn er keinen Bock hat, kommt er auch mal nicht. Ja. Das wäre in einem Wolfsrevier fatal, weil Ach, dieser Hund würde in dieses Revier laufen von so einem Wolf und das würde der Wolf sehr wahrscheinlich übel nehmen.
0: Wem nimmt er das Übel, mir, dem Halter oder dem Hund?
1: Ihnen Gott sei Dank nicht, <lacht> aber dem Hund, weil der hat in seinem Revier nichts äh, zu suchen. Wölfe sind territorial und sie beschützen ihr Revier. Sehen Sie da gerade?
0: Ah, okay. Da
1: okay. Kommt, und da kommt der Kleine. Das
0: sind zwei kleine sehe ich. Oder ist das auch?
1: Nein, das ist die Wölfin. Vorne ist die Wölfin und da ah, ist der Kleine, läuft diese? hinterher. Ja. Und der andere, das ist ein kleiner Schisser.
0: Ja. Der
1: Remus, ähm, der ist noch ziemlich weit hinten, der lässt sich meistens von der Wölfin bedienen. Aber ich denke, jetzt ähm, kommen sie dem Ganzen immer näher.
0: Also ich kann das ja mal beschreiben. Das Futter ist ungefähr, ich würde sagen, sieben, acht Meter von uns entfernt. Die Wölfe haben noch mal etwa 20 Meter bis zum Futter und streichen hier durchs Efeu und durch die, durch die Gräser und gucken und spitzen die Ohren. Man sagt ja, Frau Ebel, der, der Hund ähm, ist der beste Freund des Menschen. Wie nah sind sich denn Wolf und Hund charakterlich noch?
1: Ja, der Hund ist der beste Freund des Menschen und das Fatale ist, dass der Wolf unser größter Feind ist, hat man manchmal das Gefühl eben. Und das hat er einfach nicht verdient. Also Wolf und Hund sind sich natürlich nah. Alle Hunde, egal ob jetzt ein kleiner Peginese oder eine deutsche Docke, sie stammen alle vom Wolf ab. Das ist die Stammform. Aber sie haben heute immer noch Hunderassen. Es gibt über 400 Hunderassen. Aber es gibt darunter Hunderassen, die dem Wolf noch sehr ähnlich sehen, vom Habitus, vom Äußeren her. Nehmen Sie jetzt einen Husky oder einen Schäferhund oder so, die sehen schon sehr ähnlich aus. Auch ein, äh, auch ein Wolfshund, ein Slowakischer, der kann man manchmal zum Verwechseln ähnlich sehen zum Hund. Ah, jetzt sind, ist das Wölfchen schon da, das ist echt toll. Das ist jetzt Romulus hier, unser Kleiner. Der, der ist sieht so echt niedlich aus, ist echt Der Karl ist ähm, Ende April geboren und er ist jetzt also dreieinhalb Monate alt und man sieht schon, dass der eigentlich die Hosen hier schon anhat. Also er zeigt den anderen, wie es geht und nimmt jetzt mal hier sich gleich den ersten Brocken sehr wahrscheinlich
0: aber sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Also die sind sich schon auch sie sehr sehen ähnlich. Sie sind sich vom Habitus
1: ne? ähnlich. Allerdings vom Verhalten sind sie natürlich Meilen entfernt. Also da hat sich schon was getan, weil sie können natürlich nicht mit so einem Wolf im Hausstand leben, das schafft, das schaffen sie nicht, dann haben sie kein Haus mehr. Also als Haustier sind die nicht sind geeignet? Sie sind nicht geeignet, also sie hätten kein Bett mehr, keine Treppe, keinen Tisch, also die machen ihnen alles auseinander und sie können auch nicht mit dem, mit dem Wolf jetzt hier, können sich noch so anstrengen, aber sie können mit dem nicht entspannt durch Hanau laufen, da können sie machen, was sie wollen, können sie prägen, wie sie wollen, da ist das Tier nicht ausgerüstet dafür, das ist einer, der ist in der Wildnis zu Hause, da soll er auch sein und hier in Gefangenschaft soll er eben die Menschen erfreuen und soll Werbung machen für seine eigene Art.
0: Und Sie wollen hier im Wildpark, Sie machen das ja schon, glaube ich, 25 Jahre ne, mit den Wölfen, ähm, den Menschen, vielleicht vor allem auch den Kindern, die Angst nehmen. Klappt das?
1: Das klappt sehr gut, wobei Sie natürlich dann immer sagen müssen, die sind natürlich fasziniert vom Wolf und wenn Sie jetzt mit dem Wolf auch noch umgehen können, das ist noch mal faszinierender, weil viele einfach nur dieses Rotköpfchen im, im Kopf haben und denken, dass der Wolf also nichts anderes zu tun hat, als nachts zwischen den Wald zu laufen, um Kinder mit roter Mütze samt Großmutter zu verspachteln. Und das Schöne ist, in so einem Wildpark kann man zeigen, dass er also da meilenweit davon entfernt ist, sondern dass es ein ganz normales Tier ist, mit dem man umgehen kann, dass man auch streicheln kann und ähm, dem man Zuneigung geben kann und man kriegt diese Zuneigung auch zurück.
0: Jetzt fliegt hier gerade ein Flugzeug drüber, Flughafen Frankfurt. Stört die Wölfe das?
1: Also die Wölfe sind hier dran gewöhnt. Das ist einfach ein Lernvorgang, ein Gewöhnungseffekt. War natürlich jetzt eine sehr schöne Zeit, dass wir äh, nicht so viel Flugverkehr Wegen hatten. Corona. Wegen Corona? Ja. Wegen Corona ist es so. Also für die Tiere und für uns auch war das natürlich sehr angenehm. Aber die gewöhnen sich dran. Das sehen sie auch hier. Diese Geräusche, die kennen sie. Und von daher haben sie da, sind sie da nicht verschreckt und die gehen auch gar nicht weg. Hm. Die Wölfin holt sich gerade hier vorne auch ein Stück
0: Relativ bekannt äh, für die alte Fasanerie, für den Wildparkier ist ja auch ähm, das sogenannte gemeinsame Wolfsheulen. Ähm, was hat es damit auf sich?
1: Der Wolf hat natürlich ein großes Repertoire an, ähm, an Sprache. Also einmal ist es so, dass sie viel machen durch Gesten und Mimik. Also sie haben eine große Körpersprache. Sie können mit dem ganzen Körper sprechen und sie können äh, aber auch nur mit einem Körperteil sprechen. Sie können sich olfaktorisch natürlich ganz anders unterhalten wie unser eine. Aber dann kommt natürlich auch noch die also Gerüche, ne? Gerüche, ganz wichtig. Da kann ich sehen, ist das Tier gesund, ist das Tier weiblich oder ist es männlich? Hat es einen Sinn, hinterherzugehen? Ist sie in der Hitze... So. Also das kann, kann ein Wolf natürlich alles aus dem Geruch schon erkennen. Es gibt aber auch, was für uns natürlich schön ist, natürlich Geräusche. Also da kann der Wolf auch ein großes Repertoire. Der kann jaulen, der kann bellen, winseln, der kann kläffen und er kann heulen. Heulen hat viele Funktionen, gibt auch unterschiedliches Heulen. Es gibt ein äh, Duettheulen, es gibt ein Soloheulen und es gibt ein gemeinsames Chorheulen oder auch ein Revierheulen. Das äh, sind alles unterschiedliche Heulformen. Aber das ist natürlich eine Lautäußerung und Wölfe heulen zum Beispiel, wenn sie alleine sind, wenn sie einsam sind und einen Partner suchen. Sie heulen, bevor es auf die Jagd geht, dann werden sie gemeinsam eingeschworen. Die müssen ja auch wissen, auf was gejagt wird, sonst geht der eine auf den Biber und der andere sucht einen Elch.
0: Ach, das können die sich sagen. Das damit.
1: können die sich alles sagen. Naja, heute Oder sie sagen, jagen, heute jagen
0: wir Schafe.
1: Und Das wollen wir mal nicht hoffen, dass sie auch darauf kommen, zu sagen, heute äh, jagen wir Schafe. Denn das sollen sie ja gerade nicht machen. Aber das liegt an uns, dass sie das nicht machen. Wir müssen es dem Wolf einfach schwer machen. Wir haben das verlernt ein bisschen in den letzten Jahren. Aber die Wölfe können sich natürlich sagen, okay, heute geht es auf Großwildjagd und mhm. wir suchen uns heute mal einen Elsch.
0: Das machen Sie mit dem Heulen. Und jetzt können wir aber hier hinkommen und auch zusammen mit den Wölfen heulen.
1: Das können Sie hier im Wildpark mit den Wölfen heulen. Also normalerweise mache ich vor und dann äh, heulen die Wölfe eben mit, die setzen dann ein, wir machen ein gemeinsames Chorheulen, das bindet die Gruppe aneinander, das sagt, wir gehören zusammen ja. und wenn dann ein Wolfsheulen mit Besuchern durchgeführt wird, dann machen wir ein, ein Revierheulen draus, also dann ist die eine Gruppe, sind die Besucher draußen, das ist das eine Wolfsrevier und wir sind dann drinnen, das andere Revier mit den Wölfen und dann okay. machen wir so ein Frage-Antwort-Spiel, das kann okay. man dann auch daraus
0: machen. Aber es wäre jetzt ziemlich peinlich, wenn wir jetzt losheulen würden, das, da würden die Wölfe sich fragen, ob sie, Frau Ebel, irgendwie was Falsches gegessen haben heute Morgen, oder?
1: Also diese und die Wölfe hier würden mit Sicherheit sehr verwundert in die Welt gucken, okay. was ich jetzt hier, was ich jetzt hier, können Sie sich nicht vorstellen, was ich jetzt damit vorhabe. Okay. Das geht nur mit den Wölfen, die ich mit der Flasche großgezogen ah. habe. Das sind unsere Tundra wölfe Die wurden von klein auf auf mein Heulen geprägt. Also die habe ich mir schon auf den Bauch gesetzt, als nur noch die Ohren zu hatten. Da wussten die, was ich von ihnen will. Und dann haben wir ein gemeinsames Chorheulen
0: Vorgenommen. Okay, Frau Ebel, wir haben wieder ein Flugzeug. Dennoch meine letzte Frage. Ich gehe recht in der Annahme, dass Sie ein, auf jeden Fall positiv gestimmt sind, dass der Wolf in Deutschland wieder ansässig wird und auch in größerer Zahl noch als möglicherweise jetzt gerade, weil er hier hingehört?
1: Ja. Natürlich, weil er hier hingehört. Also der Wolf gehört in unseren Wald. Wenn ich hier nur an den Spessart denke, da waren früher auch viele Wölfe. Der Spessart hat sich richtig gut entwickelt, auch weil es viele Wölfe gab. Es gibt viele Buren und viele Eichen, die haben einfach äh, die anderen Tiere, die am Wald fressen, die haben die kurz gehalten. Ob das jetzt Haustiere waren, die durch den Wald gejagt wurden oder ob das Wild war, wie Rehwild oder, oder Rotwild. Der Wolf ist einfach gesund für den Wald. Da, wo die Wölfe sind, da ist der Wald gesund. Deshalb kann man sich... Ich arbeite hier im Wildpark bei Hessen-Forst. Man kann sich eigentlich nur über die Rückkehr der Wölfe freuen. Okay,
0: Jetzt frage ich noch einmal nach, wenn Sie noch einen Wunsch äußern dürften, weil wir sprechen ja auch gleich noch mit einem Schäferverband. Ähm, die, die sehen Wölfe natürlich anders, naturgemäß. Ähm, aber was wäre, was wäre Ihr Wunsch, wie wir als Gesellschaft mit den Wölfen umgehen und was wir noch dazu lernen?
1: Ich verstehe natürlich jeden Schäfer, der Angst hat um seine Schafe. Wenn ich Schafshalter bin oder Ziegenhalter oder Rinderhalter, wie auch immer, ich würde auch an meinen Tieren hängen. Das ist auch hier im Park so. Ich hänge auch an den Tieren. Und ich habe natürlich keine Lust, dass ein Wolf kommt und mir meine Ziegen oder meine Schafe reißt. Das Gute schon mal heute ist, dass keiner verhungern muss mehr. Also das ist schon mal das Gute. Das war vor 300, 400, 500 Jahren noch anders. Die hatten drei Schafe und wenn die Schafe vom Wolf gerissen wurden, dann wussten die vielleicht wirklich nicht, wie sie über den Winter kam. Heute muss man einfach so sehen, willkommen Wolf, da kommt einer zurück, der einfach schon immer hier war, der hierher gehört. Und ich muss an die Schäfer einfach appellieren, sie müssen dafür sorgen, dass ihre Tiere von Anfang an gut geschützt sind. Wenn der Wolf einmal ein Schaf reißt, dann weiß der, wie, wie leicht es ist und wie leicht man da dran kommt. Wenn er aber direkt, wenn er das versucht, beim ersten Mal vor dem Elektrozaun steht mit fünf, sechs Litzen, wenn er da direkt eine gefeuert kriegt oder, was weiß ich, ein Herdenschutzhund mit dabei ist oder auch von mir aus der Schäfer mit dem Mistgabel hinter dem Wolf herkommt, dann versucht er das kein zweites Mal mehr. Ja, Aber wenn er drankommt beim ersten Mal, dann ist das natürlich was, was der sich merkt. Das gibt genug bei uns im Wald. Wir haben genügend Rehe und wir haben genügend Wildschweine und wir haben genügend Rothirsche, Dammwild, das ist alles da, der, der Tisch ist gedeckt. Der
0: frisst die schwachen Tiere wahrscheinlich. Der
1: frisst die Schwachen, der frisst die Kranken und der frisst die Dummen. Die frisst er alle. Und ähm, von daher ist es so, da kann er sich ja bedienen. Wir haben einen hohen Wildbestand. Aber noch haben wir Platz in Deutschland. Es sind nicht alle Ecken besetzt, die wirklich gut sind für einen Wolf. Warum auch immer. Aber es gibt noch viele Ecken. Deshalb kann man nur hoffen, es kann, die Anzahl kann sogar noch ein bisschen ansteigen. Und ich würde mich freuen, wenn einfach viele sehen, dass da einfach eine Bereicherung zurückkommt für uns. Und dass es für uns vielleicht möglich wird, jetzt mal mit im Wolf zu leben und nicht gegen ihn, wie wir das jahrelang gemacht haben. Und von daher gibt es dann auch noch Hoffnung für uns und für die Natur, dass wir das vielleicht schaffen, uns wieder mit ihr so ein Stück weit zu versöhnen.
0: Sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank Marion Ebel für das Interview. Ja. Wir gucken noch ein bisschen, was die Wölfe jetzt hier machen und ich melde mich dann gleich wieder aus dem Studio.
1: Dankeschön. Sehr gerne.
0: So, zurück im Studio. Kleiner Nachtrag noch zum Wolfsheulen im Wildpark Hanau. Diese Veranstaltung findet im Moment noch nicht wieder statt, wegen Corona. Wir können aber mal kurz in eine Aufzeichnung reinhören. Schon ein wirklich nettes Schauspiel, wenn hunderte Menschen und ein Rudel Wölfe sich gegenseitig anheulen. Jetzt aber mal zur anderen Seite. Es gibt ja nicht wenige Kritiker der Rückkehr der Wölfe und naturgemäß gehören auch diejenigen dazu, die am stärksten betroffen sind. Und das sind Nutztierhalter, vor allem Schafzüchter und Schäfer. Die meisten gerissenen Schafe in Deutschland gibt es in Niedersachsen. Und da begrüßen wir jetzt in der Leitung den Vorsitzenden, ich hoffe ich sag's richtig, des Landesschafzuchtverbandes, Joachim Reese aus Bad Bevensen. Hallo Herr Herr Hallo. Ja, kurz mal zur Einordnung vielleicht vorneweg, Herr Reese. Wie viele Schafe sind denn in diesem Jahr in Niedersachsen schon von Wölfen gerissen worden? Von wie vielen Fällen wissen wir?
2: Also ich kann es Ihnen nicht genau sagen jetzt, weil die äh, Zahlen ja auch stetig oder täglich fast ansteigen. Äh, bei mir in der unmittelbaren Gegend waren das gute 100. Und ich denke mal, in Niedersachsen selber werden es so knappe 300 sein mittlerweile.
0: In diesem Jahr? In das, diesem Jahr. Das heißt, man kommt im Jahr wahrscheinlich so auf etwa 1000 vielleicht in Ihrem ja, Bereich? Ja, äh,
2: bei den Nutztieren insgesamt kommt man dahin. Wir haben in Niedersachsen jetzt auch schon Pferde und auch Rinder zu beklagen, die von Wölfen gerissen worden sind.
0: Wie passiert das in der Regel? Sind Sie da mal Augenzeuge äh, geworden?
2: Äh, Augenzeuge nicht, aber ich habe schon öfter äh, dann die Folgen gesehen, wenn ich äh, durch bekannte Schäfer oder durch durch Weidetierhalter gerufen worden bin und äh, mir das angeguckt habe. Und das ist schon ein, ein sehr erschreckendes Bild, wenn man über, der eine Riss war über sieben Kilometer mit 26 toten Schafen, die wir dort aufgesammelt haben. Das ist schon nicht so ganz so einfach zu verkraften.
0: Hm. Ähm, ich nehme jetzt an, dass Sie auch als, als Landesvertreter der Schäfer und Schafzüchter ähm, natürlich auch mit der Politik reden müssen, dass es da vor allem auch um Geld geht. Ähm, werden Sie in solchen Fällen vom Land unterstützt, auch ausreichend unterstützt?
2: Ja, es gibt da ja zwei Sachen. Zunächst mal ist es die Prävention, die eigentlich diese Risse ja verhindern soll.
0: Hm.
2: Und da ist man mittlerweile jetzt so, dass wir 100 Prozent kriegen für Zaunbau. Allerdings nur in der Erstausstattung. Und äh, wir haben jetzt ja das Problem, dass wir schon längere Zeit, mehrere Jahre Wölfe haben. Mhm. Und die Ersatzbeschaffung, da, sind, da streiten wir uns noch drum, dass auch diese vom Land übernommen wird. Mhm. Äh, des Weiteren ist es so, dass wir bei den Rissen, äh, wenn es denn eindeutigen Wolf ist, der nachgewiesen wurde über die DNA, dann erhalten wir auch eine Entschädigung. Aber die Entschädigung entspricht nicht immer dem tatsächlichen Wert der Tiere. Es wird zwar nach Marktwert, also Fleischwert und so bezahlt, aber wenn es nun wertvolle Zuchttiere sind, der ideelle Wert wird dann dabei nicht berücksichtigt.
0: Was schlagen Sie denn vor? Was wäre Ihrer Meinung nach die beste Lösung?
2: Also es muss so sein, dass, dass wir äh, die Schäden oder auch den Arbeitsaufwand, den wir komplett durch den Wolf haben, der zusätzlich ist, dass der komplett übernommen wird. Mhm. Wenn Wir sind in der Schafhaltung, komme ich jetzt mal wieder drauf zurück, sind wir wirtschaftlich so schwach gestellt, dass wir das zusätzlich gar nicht leisten können. Mhm. Und da hilft es uns auch nicht, dass wir eine Erstausstattung bekommen, sondern da müssten wir wirklich kontinuierlich übers Jahr ähm, auch eine Entschädigung bekommen. Denn äh, man hat das ausgerechnet, dass die... Eigentlich Entschädigung in der Erstausstattung nur ca. 10 bis maximal 15 Prozent der tatsächlichen Summen ausmachen, die für für die Wolfsprävention von den Betrieben aufgewendet werden.
0: Sind Sie denn der Meinung, der Wolf gehört grundsätzlich nicht mehr hierher nach Deutschland oder wollen Sie vor allem auf die Vermehrung aufmerksam machen, die ja dann auch ganz offensichtlich mehr Opfer gerissene Schafe mit sich bringt?
2: Also wir haben immer gesagt, und dazu stehen wir auch, dass wir den Wolf nicht ausrotten wollen. Er ist zurückgekommen. Das ist, freut sicherlich einige mehr als uns Tierhalter. Und das ist unbestritten. Was wir allerdings bemängeln, ist, dass es diese Ausbreitung gibt, ohne irgendwelche Regelungen zurzeit. Dass, dass der Wolf sich ausbreiten kann. Er hat keine natürlichen Feinde. Und äh, man hat Hochrechnungen gemacht, dass man bis zu 440 Territorien in Deutschland hätte, und wenn die dann besiedelt sind und nach all dem, was wir vom Wolf gelernt haben über die letzten Jahre, dass er jede Maßnahme, die wir haben, nur eine gewisse Zeit lang gehalten hat, dann hat er das gelernt. Er hat immer höhere Zäune überwunden, hat alle möglichen Anlagen überwunden. Alles das, was wir ihm vorgesetzt haben, hat er gelernt. Und dementsprechend ist es natürlich für uns Weidetierhalter unheimlich schwer, in Zukunft dann noch unseren ja, unserem Wirtschaftszweig nachzugehen.
0: Das täglich Brot im Grunde zu sichern, genau. Wir hätten natürlich gerne auch Politiker gefragt, aber die sind jetzt alle Ansprechpartner, die wir angefragt haben, in der Sommerpause, ähm, kommen dann nach den Ferien zurück. Äh, haben Sie aber Sie bleiben im Gespräch? Haben Sie da Pläne? Haben Sie haben Sie Aktionen geplant? Haben Sie da was vor?
2: Also wir wir haben schon, dass wir Informationsveranstaltungen machen und äh, wir haben auch so eine Art Stammtische, die wir, die wir mit unseren äh, Tierhaltern betreiben. Und die Informationen, die neuesten Informationen, die sich ändern, die geben wir natürlich dementsprechend auch weiter. Nur ähm, der Wolf ist mittlerweile auf dem Vormarsch in ganz Deutschland und man hört jetzt aus allen Ecken mehr oder weniger, dass dort Wölfe gesichtet worden sind und auch, dass es dort zu Schäden gekommen ist. Und das Problem ist eigentlich aus meiner Sicht nicht auf Landesebene zu lösen, sondern es muss auf Bundesebene gelöst werden und dann sogar auf europäischer Ebene, weil alle Gesetze, die wir haben, sind mit, mit der EU abgestimmt oder kommen von der EU und wir können hier eigentlich gar nichts ändern.
0: Ja, Herr Reese, Vorsitzender des Landesschafzuchtverbandes. ich danke Ihnen herzlich für das Interview. Drücke Ihnen die Daumen, dass vor allem ja die finanzielle Entschädigung, wenn das passiert, ähm, zumindest so gut ausgestattet ist, dass sich da keiner äh, Sorgen machen muss. Oder dass man zumindest sagen könnte, mein Gott, das war jetzt grausam, aber es gibt zumindest eine Entschädigung. Das wäre ja vielleicht eine Lösung dann, ne?
2: Ja, das, das Finanzielle ist das eine, ähm, die größere Sache ist die psychische Belastung, die man mit seinen Tieren hat. Dann, ähm, wenn man morgens hinkommt und hat Angst, sind die Tiere noch da mhm. oder haben sie gar einen Dritten geschädigt durch das Ausbrechen, dass sie auf die Bundesstraße oder auf die Bundesbahn gelaufen sind. Und das sind eigentlich die die Probleme, die wir haben. Die die psychischen Sachen sind eigentlich in der Regel viel größer als, als die wirtschaftlichen Schäden für ein
0: oder zwei Schafe. Okay. Kann ich verstehen. Dankeschön, Joachim Riese. Bitteschön. Wir haben also jetzt einiges äh, über den Wolf gelernt, über sein Verhalten, über die Sicht der Opfer, der Schafe, äh, ihre psychische Belastung, auch die der Züchter und Schäfer. Versuchen wir doch jetzt mal ein paar Fakten zusammenzutragen. Und das wollen wir machen mit dem Leiter unserer Wissensredaktion, Joachim Müller-Jung. Grüß dich, Joachim.
3: Hallo, Andreas.
0: Ist ja nicht so einfach, die Wölfe in Deutschland zu zählen. Die stehen ja nicht an der Straße und man kann dann so eins, zwei, drei, vier. Kann man denn in etwa sagen, wie viele es inzwischen sind? Vielleicht auch mit Vergleichszahlen, wie es noch so vor 10, 20 Jahren war?
3: Ja, das ist gar nicht so einfach, Wölfe zu finden. Die leben sehr versteckt. Aber es gibt natürlich ein Monitor und es gibt Zahlen inzwischen. Ähm, je nachdem, wie man fragt nach der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes, das sind die Zahlen, die, das, ist quasi das offizielle Monitoring, haben wir inzwischen 105 Wolfsrodel, 2019 die Zahl, 25 Paare und 13 Einzeltiere. Also wenn du das mal zusammennimmst, wenn du rechnest, ein Wolfsrodel besteht aus Elterntieren äh, und äh, dann noch dem Nachwuchs, dann kommt man so auf ein paar hundert, 600, äh, vielleicht 700 Tiere in Deutschland. Äh, wenn man allerdings äh, den äh, den Jagdverband fragt, den deutschen Jagdverband, dann kommt, dann leben in Deutschland schon 1300 Wölfe. Okay. Äh, äh, wie gesagt, das ist schwer nachzuprüfen. Ich finde es ganz interessant, weil du weil du gesagt hast, du möchtest gerne Vergleichszahlen ja. ähm, in, in Niedersachsen. Äh, zum Beispiel äh, ist eins der der großen äh, äh, wolfsreichen Bundesländer in Deutschland. Gibt es auch die meisten äh, Opfer, die,
0: ne? genau ja.
3: Da gibt es auch die meisten, genau die meisten Wolfsrisse. Äh, da ist die Zahl der Wolfsrudel innerhalb von acht Jahren von 1 auf 23 Angewachsen, also Wolfsrudel wohlgemerkt, gemerkt, das sind richtige Wolfsfamilien. Dann die brauchen auch ein entsprechendes Territorium von 100, 200, 200 Quadratkilometer etwa. Hm. Ähm,
0: das heißt, die 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 Zahlen gehen ja schon dann sehr steil nach oben. In dem einen Gebiet mehr, in dem anderen weniger. Ähm, Gibt es denn überhaupt sowas wie eine gedachte Obergrenze? Nee, also wenn wir entscheiden, wir wollen den Wolf in Deutschland zurück und das haben wir ja eigentlich getan, gibt es eine Obergrenze?
3: Naja, es äh, gibt äh, natürlich keine offizielle Obergrenze, das wäre natürlich auch äh, ein bisschen verfrüht. Die Wolfspopulationen äh, äh, sind ja erst gewissermaßen seit Anfang der 2000er hier in Deutschland äh, zu Hause und vermehren sich. Äh, und sie vermehren sich natürlich äh, schnell aber es hat noch keiner gewagt, eine Obergrenze festzulegen. Das Bundesamt für Naturschutz hat vor kurzem eine Studie herausgegeben, in dem sie errechnet haben, dass wenn man sich die Lebensräume ansieht in Deutschland, dann die potenziellen Lebensräume und damit die potenziellen Territorien für Wolfsrudel, dann kommt man auf möglicherweise... 13, 1400 äh, Wolfsterritorien. Also die, die Spannbreite, das hängt ein bisschen sehr davon ab, äh, welche Waldstrukturen, Heidelandschaften, so die bevorzugten Lebensräume der Wölfe man da einbezieht. Es können auch nur 700 sein. Das hängt von der Berechnung ab, aber es können es ist jedenfalls noch ein, ein gewaltiges Potenzial an Wolfsterritorien im Land. Das ist unverkennbar.
0: Hm. Bisher hat es ja noch keinen einzigen Angriff auf Menschen gegeben, zumindest keinen, von dem wir wissen. Wie siehst du es denn grundsätzlich? Gehören die Wölfe hier hin?
3: Ja, ich denke schon. Also, ich meine, ich bin ja Biologe und aus Naturschutzsicht muss ich sagen, Wölfe sind nicht übergriffig auf den Menschen. Das ist einfach mal eine wichtige Voraussetzung. Und und er hat natürlich gleichwohl ein Problem, dass er nämlich nicht unterscheidet zwischen Huftieren, zwischen wilden Huftieren, Wildschwein, Rotwild äh, und Rehen und dann dem Nutzvieh. Und das ist natürlich ein Problem, wenn keine Schutzmaßnahmen getroffen werden. Aber es wird inzwischen an Wolfsmanagement gearbeitet und äh, seit einigen Jahren und äh, da gibt es auch schon Berichte dazu, da gibt es auch schon Vorschläge und Ideen und die werden zurzeit ja auch äh, diskutiert. Dazu kommt, dass es natürlich auch äh, inzwischen Regelungen gibt in den Ländern, die meiner Meinung nach auch greifen, also Ausgleichszahlungen. Für, für betroffene Bauern, für betroffene Schafhirte.
0: Also wenn wir jetzt gerade nochmal auf die Schafe schauen, Wolfsopfer Nummer eins. in Deutschland werden jedes Jahr etwa eine Million Lämmer und Schafe für uns Menschen geschlachtet. Also über die Bedingungen, da will ich jetzt mal gar nicht reden, aber das steht ja eigentlich in keinem Verhältnis zu den paar hundert, die der Wolf reißt. Steckt da nicht in unserer gesellschaftlichen Diskussion auch so ein bisschen Doppelmoral?
3: Ja, einerseits ja unbedingt schickt eine Doppelmoral, aber du musst natürlich auch noch eine andere Zahl dazu nehmen fairerweise. Und das ist die Zahl der Übergriffe auf Nutztiere. Der Deutsche Bauernverband zum Beispiel macht natürlich eine ganz andere Rechnung auf. Der sagt, wir haben, wir haben 3000 Nutztiere letztes Jahr verloren durch Wolfsrisse. Und das ist natürlich schon eine Zahl. Ähm, da äh, werden äh, nicht nur einzelne Bauern unruhig. Da gibt es ganze Regionen, die inzwischen natürlich unruhig werden und es mit der Angst zu tun kriegen. Ähm, ähm, aber ich meine natürlich auch, äh, wenn wir nach Afrika fahren und äh, uns Elefanten angucken, dann erwarten wir ja auch... Äh, dass diese Tiere, die auch Schaden anrichten übrigens, äh, in die Natur und die Kulturlandschaft afrikanischer Savannenlandschaften gehören. Das heißt also, wir müssen da natürlich auch ein bisschen mal uns selbst befragen, ist das wirklich äh, äh, noch äh, gewissermaßen, ein? ein äh, ist das übertrieben, äh, die Reaktion jetzt im Moment auf den Wolf, und dann kann man immer noch darüber reden, wie man das in fünf, zehn oder zwanzig Jahren, wenn sich der Wolf weiter ausbreiten sollte, wie das dann zu handhaben ist und wie das zu managen ist.
0: Glaubst du, es wäre hilfreich, wenn wir aufhören würden, unseren Kindern Märchen wie Rotkäppchen vorzulesen, weil der Wolf dadurch ja mythisiert wird, als böse dargestellt, was er ja letztendlich in der Form gar nicht ist?
3: <lacht> Wieso? Äh, wir,
0: wir, die
3: Dauerunterhaltung mit, mit Krimis im Fernsehen weckt ja auch nicht unsere Vergeltungsgelüste. Ich glaube, äh, Märchen sind einfach Kulturgut und äh, die sind per se eigentlich auch unantastbar, finde ich. Äh, zudem ist so eine aktive Auseinandersetzung mit dem Wolf, die wichtig ist, die jetzt gerade wichtig ist auch schon, um auf die Begegnung auch mit Wölfen in unserer Kulturlandschaft dann vorbereitet zu sein, ist das unbedingt notwendig, dass wir uns aktiv damit beschäftigen? Mehr Kopfzerbrechen bereiten mir da äh, so Kampagnen eben wie, dies, wie, wie die vom Bauernverband äh, der jüngst äh, die Schlagzeile geprägt hat: äh, Schäden durch Wolfsrisse kaum mehr beherrschbar. Also sowas, so eine Überschrift: Wolfsrisse sind quasi äh, nicht mehr beherrschbar. Das ist natürlich äh, Einschüchterungsprosa, die keine aufklärerische Funktion mehr hat, sondern eigentlich nur noch
0: politische Ziele verfolgt. Hm, was ich mit der Stigmatisierung halt meinte, ist, jedes, fast jedes Kind hat einen Teddybär irgendwie zu Hause. Ne? Bären sind aber ja in der Tat viel gefährlicher für Menschen als Wölfe, werden aber trotzdem verniedlicht. Ähm, naja gut, wir können ja die Mythen und Legenden trotzdem beibehalten, aber vielleicht anders oder realistischer einschätzen. Ja, lieber Joachim Müller-Jung, ich danke dir herzlich für die Einschätzung. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ähm, weniger Wölfe werden es erstmal nicht werden in den nächsten Jahren, oder?
3: Nein, die Zahl wird weiter steigen. Die Territorien sind da, die Lebensräume sind da und auch die Einstellung vieler Menschen, muss man sagen, ist ja da, dass wir die äh, Natur auch entsprechend auch, äh, wie sie gewissermaßen auch zur Verfügung steht, äh, dann schützen wollen. Und auch die Wildtiere, die zurückkommen, das ist ja nicht nur der Wolf, es kommt ja auch der Luchs langsam zurück, es kommen Elche zurück, es kommen Biber zurück. Also die Wildtiere kommen ja auch in, auf breiter Front zurück. Und viele natürlich begrüßen das. Aber es sind Herausforderungen, riesige Herausforderungen auch für die, für die Zivilisation hier.
0: Absolut. Dankeschön, auch Müller-Jung. Danke dir, Andreas. <lacht> Ist also alles gar nicht so einfach mit dem Wolf. So niedlich er auch aussehen mag, vor allem als Welpe, so schlimm ist es für die Halter gerissener Tiere. Und für die Tiere selber natürlich auch, wie wir heute gehört haben, für die Halter nicht nur finanziell schwer zu verkraften, sondern auch psychisch. Fakt ist, es werden immer mehr Wölfe in Deutschland. Sie ziehen hier durch, siedeln sich an, ziehen weiter. Ja, Sie erobern sich ihren eigentlich angestammten Lebensraum zurück. Wir Menschen müssen keine Angst haben, trotz aller Märchen, die erzählt werden. Das Stigma der Verkörperung, des Bösen, der Gefahr wird der Wolf aber trotzdem sicher so schnell nicht wieder los. Die Musik, die sie jetzt so langsam im Hintergrund hören, Peter und der Wolf von Sergei Prokofjew. auch darin wird so eine Geschichte erzählt in diesem Musikmärchen. Immerhin mit einem tröstlicheren Ende als beim Rotkäppchen. Bei Prokofjew da kommt der Wolf am Ende in den Zoo. Und die Ente, die er gefressen hat, die lebt in seinem Bauch weiter. Das war's mit unserem FAZ-Podcast für Deutschland heute. Schön, dass Sie dabei waren.